0: Buscaría en zonas que se ajustan a, esa, a ese estilo de vida que yo quiero.
1: En la actualidad, los datos son fundamentales para realizar acciones y tomar decisiones según esa información disponible que estos nos brindan y los podemos ver en diversos sectores de la economía, de la vivienda y queremos contarles que es posible utilizar esta herramienta tan importante al momento de elegir la vivienda ideal. Yo soy Panesa Sea y junto a Cristian García, miembros del equipo WISIT, les traemos a un súper invitado que nos hablará a profundidad sobre el uso de datos para adquirir inmuebles. Bueno, Cris, ¿cómo andamos? ¿Listo para este super episodio?
2: Hola, Bane. Muy bien. Mil gracias por la invitación. Qué, qué chévere estar en esta segunda temporada. Eh, y nada, contento de, de poder acompañarte en esto y más con el invitado que tenemos hoy.
1: Bueno, sin más preámbulo, les presentamos a nuestro invitado del episodio de hoy. Él es Salomón Muriel, es cofundador de Finco y actualmente gerente de datos de Red Atlas. Salomón, muchísimas gracias por estar aquí. Y adelante, el micrófono es tuyo, cuéntanos qué haces y cómo lo haces.
0: Hola, Vanessa, Hola, Cristian. Muchas gracias por invitarme. Qué chévere estar acá. Entonces, como bien comentabas, yo vengo de inicialmente Finco que muy recientemente vendimos una compañía que se llama Red Atlas. Ambas se encargan de lo mismo, que es analizar de manera masiva información del sector inmobiliario para poder dar la información a quienes hacen cosas en el, en el sector para pues, que puedan tomar una mejor decisión. Y para el podcast de hoy en particular, eh, una de esas decisiones que muchas personas queremos tomar en algún momento de nuestras vidas es comprar un inmueble y, y saber que hicimos un buen negocio ¿no? que no nos metieron un gato por libre, que estamos pagando al precio que es, que estamos comprando lo que vale la pena y lo que sí se ajusta a nuestras necesidades entonces eh, pues para ir empezando como por ese lado, mucho de lo que nosotros hacemos es justo juntar información que ayuda a las personas a tomar esa decisión, la información de compra eh, eso viene siendo desde recomendar un precio por un inmueble cualquiera, utilizando toda la información cercana a ese inmueble entonces eh, lo típico, como qué tan grande es cuántos balcones tiene, cuántos cuartos tiene cuántos baños este tipo de cosas como obvias, como cosas no tan obvias pero que la verdad se sí afectan mucho el precio por ejemplo eh, el, si tengo cerca un parque, si tengo cerca un hospital eh, qué tan cerca me queda el centro comercial más cercano, el conteo de, de tipos de crímenes que tengo cerca, el conteo de tiendas de esquina, hay una infinidad de cosas que no sabemos pero que sí afectan el precio que también incluimos ahí y a eso nos dedicamos, a utilizar toda esa información para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones.
2: Buenísimo. Salomón, lo que nos cuentas la verdad es bastante interesante y, y nos lleva como tal vez a la primera pregunta que tenemos. Y es que tal vez en la industria en la que estamos, todos hablamos de datos. Muchas empresas hablan de datos, sobre todo en PropTech, en FinTech. todo queremos basarlo en, en, esa, en esa información de la que estabas hablando que, que uno puede digamos, que, que obtener bueno que terminan afectando las decisiones que, que se toman y me gustaría de pronto empezar por lo básico que le contemos a la gente un poquito qué son los datos y, y si nos puedes contar un poco al respecto de cómo funcionan y cómo los utilizamos más o menos cómo los utilizan en finco y cómo los utilizas tú digamos en, en tu vida diaria a la hora de, de pensar en una compra de un inmueble, pensar en, en una inversión de ese tipo por ejemplo
0: Claro. Entonces, los, los datos son eh, puntos de información que, que, que encontramos, particularmente los que utilizamos en Finco, y como dicen los que utilizan muchos de los que están en la industria, que encontramos en Internet. Hay veces uno puede ir a recogerlos de manera como física en la calle, pero la verdad, principalmente, la gran masa viene en Internet. ¿Qué viene siendo eso? Por ejemplo, toda la información que sale en portales de Internet. ¿no? Entonces, en, en Colombia, por hablar de ejemplos colombianos, en metro cuadrado, 100 cuadras, finca raíz, en esos portales hay un montón de listings de apartamentos, casas, oficinas, locales, bodegas que están vendiendo y arrendando en cualquier momento del tiempo. Y eso es una fuente de información muy importante. ¿no? Eh, ahí salen, eh, solo en Colombia, por ejemplo, más o menos 600 mil anuncios al día. Entonces eso ayuda mucho a educar una decisión y en particular cuando se hace como lo hacemos nosotros en Finco y como lo pretenden hacer varias compañías eh, cuando se utiliza en masa toda esa información, uno de verdad utiliza los mil. Eh, la manera tal vez más sencilla de una persona de hacer un proceso de, de educarse para la compra de un inmueble, vendría siendo no utilizar los mil, sino coger el inmueble que quiera encontrar, probablemente se lo encontró en uno de esos portales, ¿no? Y ver otros cinco inmuebles de cerquita y ver el precio por metro cuadrado, a ver si le cuadra o no le cuadra. Eso es lo típico. Y lo que hace hoy en día mucha gente como para ver si más o menos está haciendo un buen negocio o no. Eso tiene muchas falencias también. Que, que ahorita ya ves con tu detalle, pero, pero es un buen inicio. Entonces, en que en ahorita que todos estamos hablando de datos, como bien lo mencionas, nos ponemos esa eh, coger mucha información a la vez. Entonces, no lo comparamos con solo los 5 apartamenticos de cerca, sino contra los 600.000 de toda Colombia. Es más, en lo que construimos en, en ahora Red Atlas es eh, un algoritmo que utiliza la información no solo de un país completo, sino de toda Latinoamérica. Hoy en día estamos utilizando la información de ese mismo tipo de datos, pero también la de México, la de Perú, la de Ecuador, la de Argentina, la de Panamá y la de Puerto Rico recientemente. Entonces, pues eso hace que los, las decisiones a las que lleguemos y las conclusiones a las que lleguemos sean mucho más exactas. Y además de los listings, está otro pedazo de información que muchas veces es ignorado hasta por las otras compañías tecnológicas del sector, que es la información geográfica. No todo es solo los listings y los, los apartamentos, casas, oficinas, bodegas que están en esos portales web, sino también todo lo que existe en una ciudad. Entonces, el ¿dónde están las calles principales? Pues, ¿Dónde para el servicio de transporte público principal de mi ciudad? ¿Los servicios secundarios? Entonces, no es lo mismo estar pegado al metro de Medellín que estar pegado a Transmilenio, por ejemplo. El metro de Medellín valoriza más que Tramilénimo. Hay un, un dato que hemos descubierto. Eh, no es lo mismo tener un lago cerca en una ciudad que no tiene playa que en una ciudad que sí tiene playa. No es lo mismo tener niveles de crímenes altos en unas ciudades que en otras. Hay ciudades donde el crimen es muy alto en todas las ciudades y ciudades donde no. Entonces, el crimen afecta de manera diferente. Y toda esa información geográfica, el dónde están las cosas, dónde están las estaciones de policía, dónde están los centros comerciales, dónde están las bibliotecas, dónde están las universidades también son muy importantes. Muchas personas deciden dónde vivir, yo diría que la mayor parte de personas deciden dónde vivir, no solo pensando en el precio, sino más bien en dónde quieren vivir. Yo quiero vivir cerca de mi universidad, yo quiero vivir cerca de una clínica, tal vez porque tengo familia con algún problema de salud, yo quiero vivir cerca de mi trabajo, yo quiero vivir cerca del colegio de los niños, y todo eso pues impacta un montón, es súper importante.
2: Por supuesto, por supuesto. Y son datos que al final del día terminan, que se escapan un poquito del espectro del, de la búsqueda en, en los portales, ¿no? Y más si uno busca solamente 5, como lo mencionas, que es lo que hace usualmente la gente, pues seguramente se van a escapar. Ahí es donde entra como el valor de 5. Es, ¿Es correcto, no?
0: De acuerdo, es exactamente eso. Sí, lo, a lo que le apuntamos es que exactamente a las personas, a los ciudadanos del día a día esas cosas se les pierden, esas cosas no tienen cómo conseguirlas, claro. ¿no? porque esto toca descargarlo de infinidad de, de fuentes de información, pero las empresas grandes tal vez sí, las empresas grandes tal vez sí tienen esos datos y sí los utilizan entonces ahí hay un es, es, es injusto, hay una asimetría de información importante en el mercado entonces no,
2: no, no es solo
0: no, no es sólo el, el ponerlo en las manos de quien lo quiere usar sino el nivelar el campo de juego para que lo pueda utilizar cualquier persona muy barato, ¿no? Eh, y y eso, es, eso es el chiste del asunto, que todos podamos tener información a la mano para tomar la decisión, no solo las empresas grandes que trabajan en el ecosistema.
2: Excelente, excelente. Buenísimo. Además, además que creo que se trata también un poco de una particularidad del, del mercado inmobiliario colombiano, ¿no? Que, que efectivamente no, no existen esas, bueno, hasta ahora no existían esos como lugares centrales de data donde las personas, como tocabas decir, puedan tener acceso a esa información que pues al final termina siendo muy, muy, muy valiosa. A mí me gustaría salomón que de pronto, porque creo que eso, eso nos, nos pasaste por encima de un montón de datos y nos dijiste un montón de puntos que deberíamos tener en cuenta. De pronto, no sé si me quieras contar, ya que hiciste ya que esa visión grande, de pronto poner unos unos puntos fundamentales en la mesa. Si tú tuvieras que tomar una decisión y definir, darnos un, un digamos, como ese, esos puntos grandes, esos grupos grandes de, de datos que toca mirar, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los fundamentales?
0: Acaba de coger de ejemplo un, un caso de la vida real, que soy yo. Entonces, yo recientemente eh, tuve hijos con, con mi esposa, quedamos embarazados, y salieron mellizos, ¿no? Y a partir de, de esa experiencia tan maravillosa que hemos tenido, es hasta un poquito previo al embarazo, que ya estábamos planeando quedar embarazados, no sabíamos que iban a ser dos. Eh, quisimos salirnos de donde vivíamos, que era un apartamento para una pareja, pero más bien pequeño, de como 50 y pico metros cuadrados, 60 metros cuadrados, algún lugar más grande para la familia, ¿no? eventualmente para la familia ya de cuatro personas. Eh, y tuve que pasar por este proceso. Entonces tuve que poner en, en, como en marcha eh, lo mismo que les voy a comentar ahorita. Lo primero que eh, cualquier persona va a tener en cuenta es qué necesita en términos de espacio y cercanías, no el precio. No el precio. Porque todo el mundo empieza con el precio primero en la cabeza. El precio va a terminar siendo un factor determinante, claramente. ¿no? Pero lo primero es yo qué necesito a nivel de, de mi estilo de vida. Todos estamos acostumbrados a cierto nivel de estilo de vida y eso va a afectar el precio al que estoy dispuesto a comprar. Eh, pero además de eso... Tal tenemos unas necesidades puntuales. En nuestro caso, y eh, en particular dado que eran mellizos, necesitamos vivir cerca a nuestras familias, a mi mamá y a mi suegra, para que nos pudieran ayudar, porque es muy difícil tener a los niños al tiempo. Entonces, eso nos limitaba a Santa Bárbara, que es donde vive mi mamá y donde vive mi suegra también. Listo. Entonces, ya sé que tiene que ser en Santa Bárbara. ¿En qué parte de Santa Bárbara? A mí me interesa tener parques cerca. Santa Bárbara tiene un montón de parques, pero... Dentro de más cerca un parque mejor para eventualmente poder sacar a los niños y si va a comprar un apartamento, pues es una cosa a largo plazo, al menos para nosotros. Eh, acá digamos puede que sea diferente para cada persona. Quienes, por ejemplo, están comprando y, qué sé yo, una persona que esté soltera, que no tenga mayor responsabilidad y que tenga que ir a la oficina muy seguido, que no esté teletrabajando, tal vez lo que más le conviene es estar cerca de la oficina para no estarse demorando un montón de tiempo. Ah, bueno, entonces solo le define ciertas asuncia que puede estar. Hay tales personas que no tienen esto y que tienen que estar en solo un barrio, sino que pueden ser dos o tres. Entonces, quiero un barrio que tenga colegios para que yo pueda mandar a mis hijos o jardines, eh, que tenga una clínica porque vivo con una persona mayor y que tenga, eh, sea fácil salir, ¿no? que sea fácil moverme en carro, porque yo tengo un carro, no me muevo en Transmilenio ni en bus. Ah, bueno, está bien. Eso va a ser otro subset de lugares. Entonces, eso es lo primero. Pensar en las necesidades de, de estilo de vida, lo llamamos nosotros. Una vez uno hace eso, ahí ya se disminuye un montón las zonas en las que yo puedo buscar. Ahí ya pasamos a, a la segunda parte importante, que sí es el costo, ¿no? El costo de a cuánto estoy dispuesto a, a, a pagar. Eh, para los que estén ahorrando para comprar un apartamento, el cálculo, la verdad, es bastante simple hoy en día. Cojan la cantidad de plata que tienen ahorrada y esa cantidad de plata que tienen ahorrada multiplíquenla por dependiendo del banco y el tipo de crédito, por 5 o por 3, digamos que por 5. Ese es el precio máximo de un inmueble, si lo multiplicaran por 5, que pueden comprar con un leasing. Entonces, en un leasing a uno le dejan poner el 20% de cuota inicial y el resto, el 80% restante, lo puedes ir pagando en el tiempo, típicamente un crédito larguísimo, 10 o 20 años. Entonces, si te 100 millones con un leasing, puedes comprar un apartamento de 500 millones. Con un préstamo normal, que hoy en día son hasta menos recomendables, entonces depende. Pero bueno, eh, se puede, es con un tercio. Entonces, si eres 100 millones, puedes comprar más o menos un apartamento de 300 y pico de millones. Y una vez tienes eso en la cabeza, ya tienes las dos cosas. ¿Dónde quiero vivir? ¿Y cómo quiero vivir? ¿Y a cuánto estoy dispuesto a pagar? Ahí sí uno empieza a filtrar de las opciones que existan dentro de esa zona con esos precios. Eh, hay algunas cosas que no van a ser negociables, por ejemplo, nosotros teníamos un, una necesidad de espacio importante, una tema cantidad de cuartos, y eso fue importante, pero además para nosotros no fue importante el, el, eh, la, la novedad del edificio, no queríamos que fuera un edificio nuevo, nosotros nunca hemos utilizado las zonas comunes, ni nos importaba si tenía piscinas, si tenía gimnasio, entonces pudimos conseguir un apartamento que era muy grande, muy bonito, eh, pero muy poco moderno, es un edificio muy viejo en el que vivimos hoy en día, es más, no tiene ni ascensor, que lo, eh, decimos hoy día que es el apartamento de nuestros sueños, excepto porque no tiene ascensor. Eh, y salió algo perfecto para nosotros. Ahora, lo que es perfecto para cada quien va a depender de sus necesidades, pero sí deben tener muy claras esas dos cosas. Los temas de estilo de vida que está buscando y segundo, la información de, de la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar o que tienen la posibilidad de pagar ¿no?
1: Interesantísimo el proceso que realizan y aquí me aborda una duda y es de dónde extraen esta información. Tienen unos portales o webs predeterminados. Cuéntanos un poquito sobre esto.
0: Nosotros los extraemos de los portales menos Entonces el, la información de, de lo que llamamos la data inmobiliaria, que viene siendo todo esto del mercado, es decir, los apartamentos que están vendiendo, vendiendo alguien o comprando alguien o arrendándose. Eh, los descargamos de estos portales, los sacamos en masa, ¿no? Entonces, de ahí sacamos, por eso sabemos que son 600.000 mil más o menos al, al día en Colombia. Eh, y la información geográfica la sacamos de un portal muy chévere que se llama OpenStreetMaps. La verdad la sacamos de varios, pero OpenStreetMaps es el, el principal. Que se hagan de cuenta una Wikipedia de información geográfica, donde las personas, los gomosos de la, de, de la cartografía, no sé, se meten y y ponen donde están todas las cosas del mundo, porque eso no es solo para Colombia, es para cualquier parte. Entonces ahí, ahí es, una... sí, es lo máximo. Ahí está todo, absolutamente todo. Ahí, de ahí sacamos toda esta información geográfica, donde están los parques, los colegios, las, las universidades, los hospitales, etc. Eh, hay otro montón de fuentes, pero pues por no ahondar esas son las dos principales.
2: Buenísimo. Entonces, tú primero acotas el mercado a esas zonas donde efectivamente quieres vivir, dependiendo por supuesto de, de tus necesidades, ¿no? y que también están resueltas en ese barrio. Al final del día, como que esos, esos, dos, esos dos primeros pasos, y, y de pronto eso me lleva como a la siguiente pregunta que teníamos, y era, bueno, si yo estoy pensando en comprar vivienda, seguramente me vas a decir, utiliza Finco para encontrar tu vivienda, tu vivienda ideal. Pero me gustaría que de pronto nos contaras esos tips que, que tú usarías a la hora de, de elegir la vivienda. Ya me dice como, listo, eh, estos son los grandes grupos y por dónde arrancarías. Eh, no sé si de pronto dentro de eso hay algunos puntos bien específicos que tú digas, oiga, yo siempre miro esto, esto me parece súper interesante y si encuentro una oportunidad que, que tiene esto este, este punto en particular, ahí, ahí yo hago la inversión. Ahí ¿Nos a contar un poquito más al respecto, Salomón?
0: Pues, no, no te diría que utilizar a Finco porque la verdad Finco no es un buscador, entonces no sirve, no <ríe> funciona para, para encontrar. Lo que, lo que hacía Finco y ahora Red Atlas eh, al adquirirnos era más bien eh, sacar un precio estimado para cualquier inmueble que uno tuviera en la cabeza, pero no te ayudaba a encontrar el inmueble sino era un inmueble que ya tuvieras. enfrente. Entonces, eso viene más bien como al final del proceso. Cuando ya sepan qué apartamento les está llamando la atención, tal vez vale la pena calcular el precio por medio de Finco de una herramienta similar para eh, ver que efectivamente sí estén haciendo un buen negocio, ¿no? que no le estén cobrando más de lo que deberían por la compra de ese, de ese apartamento. Ahora, si yo fuera a buscar hoy, pues haría lo mismo que hice el año pasado. <ríe> que fue? Bueno, yo tenía un poquito de trampitas que yo sí podía utilizar Finco como buscador porque ya tengo la base de datos. Pero aún si no, con cualquiera de los, portales, de los portales de búsqueda típicos, metro, cuadrado, en cuanto raíz, el que fuera. Eh, primero, buscaría en zonas que se ajustan a, esa, a ese estilo de vida que yo quiero. Eso típicamente para casi todas las personas que quieren comprar en alguna ciudad para vivir, es casi que obvio en donde quisieran vivir, porque típicamente el lugar es lugares cerca a su trabajo o al colegio eh, slash universidad de los niños, si son ellos mismos estudiantes, pues de ellos mismos y a la familia. Esos son los factores que más jalan para tomar el lugar. Entonces, ahí ya no va a acotar muy fácilmente los, los barrios en los que quisiera vivir. ¿no? Eh, es raro encontrar una persona que no, no tenga una idea de cuál es como su, su zona de confort en la ciudad. Una vez que ya tengo eso en la cabeza, en ese instante, ahí sí vale la pena meterme a uno de estos portales y empezar a buscar, filtrando por el precio al que, al que me parece que tiene sentido. Acá hay una cosa importantísima, y es como un pequeño paréntesis, pero que veo, es un error muy común, que es pensar en términos de met, precio por metro cuadrado y les adelanto un, una falsedad del de, conocimiento de mercado de muchos, es que no existe tal cosa como el precio por metro cuadrado de una zona. ¿no? La realidad es que el precio por metro cuadrado está movido por todo. Típicamente, por ejemplo, los apartamentos más grandes tienen un precio por metro cuadrado más bajo que los apartamentos más pequeños. ¿sí? Entonces, no, yo no buscaría por precio por metro cuadrado. Buscaría más bien por el precio máximo que tengo la disponibilidad yo a pagar dados mis ahorros que pudiera poner para, para la cuota inicial. Eh, y una vez haya logrado hacer eso, voy a tener yo una lista de apartamentos a los que quiero ir. Y ahí es solo un tema de empezar a filtrar. Entonces, ahí uno ya se puede poder empezar a poner eh, como diría mi diría mi papá, de... Venga, okay. pues es que yo lo quiero un poquito más grande. No, no, no lo quiero de 90, lo quiero de 110 al menos. O yo quiero que tenga balcón, yo quiero que tenga terraza. Y esa búsqueda inicial que era, te salieron 500 apartamentos, pues de a poquitos terminan siendo 8. Ir a verlos. Ir a verlos eh, y ahí ya tomar una decisión. Lo que yo sí diría que es súper importante es que cuando vayan a tomar la decisión, eh, no demorarse mucho. Porque no son los únicos que están comprando y es muy probable que si un apartamento les gustó mucho a alguien, más también lo haya a usar un montón. ¿no? Entonces, decir, ¡ah, hagámosle! Ahora, eh, ya dentro del proceso hay un montón de cosas que uno puede hacer para que las cosas salgan más rápido, apoyándose mucho en el ecosistema de empresas de tecnología en el sector inmobiliario que hay hoy en día. Entonces, por ejemplo, yo también fui caso de éxito de, de dos, entonces yo compré mi apartamento y utilizando el ecosistema de, de, de empresas del sector... Eh, estrené a dos empresas. Fue el primer, el primer cliente de dos que siguen andando. Entonces, por ejemplo, para, yo tenía la particularidad que yo no tenía la plata en efectivo para la cuota inicial. Eh, yo tenía un apartamento en la 142 con mi familia que estábamos arrendando y que me tocaba vender para poder comprar el apartamento nuevo que quería comprar. Y existe una empresa que se llamaba en ese momento a casa, hoy en día se llama Castia, si mal no estoy, que lo que hace es que te compra inmediatamente o, no hace te da la plata inmediatamente de lo que te darían por vender ese apartamento viejo que tienes para que puedas utilizar ese capital hoy ya para comprar otro apartamento sin esperarte el año que te tocaría esperar para vender el apartamento que tienes. Entonces eso yo lo puedo utilizar y ya tener efectivo ya aunque no hubiera vendido el apartamento de 142. Y otra cosa que utilicé que me gustó mucho fue Vividero otra startup del sector que hacen renovación de apartamentos de apartamentos viejitos, como el que compré yo. Entonces, ellos me ayudaron a dejar mi apartamento muy viejito, eh, pues no sé si es muy viejito, pero como 36 años tiene este edificio, como si fuera nuevo. Lo dejaron espectacular. Ellos hicieron toda la remodelación y lo dejaron lo máximo. Entonces, también vale la pena ver qué otras cosas hay en el mercado que nos puedan ayudar para nuestros fines particulares. Yo terminé con un apartamento que se ve como si fuera un apartamento nuevo, al menos por dentro, el edificio es viejito. Eh, por un precio muy barato y sin tener que esperarme tiempo para vender mi apartamento en el que tenía yo capital. Yo pude claro. pasarme a los tres meses.
2: Que es lo que pasa en muchas ciudades del mundo, ¿no? Sobre todo en esas ciudades grandes. No un edificio antiguo, pero completamente remodelado por dentro. Uh -huh. Algo completamente... Bueno, que pues para allá, para allá vamos aquí en, aquí, en, aquí en Bogotá también, sobre todo, estamos viendo todos esos proyectos de renovación urbana. Creo que apuntan un poquito a eso, ¿no? como a, a renovar la manera en que se está viendo en ciertas zonas
0: de la, de la ciudad. De acuerdo. Ahí todo el, el tema de la... En Estados Unidos le dicen gentrification, ¿no? la renovación de las zonas sí. antiguas. Eh, pues es una cosa que no, no tiene mucho freno. En, en Colombia tenemos la, la fortuna de tener zonas protegidas eh, por pues ser temas históricos, pero la realidad es que la mayor parte no. En estos días eh, fui testigo del de, de dolor que están sintiendo las personas que viven en la soledad, que la soledad está viviendo algo de eso.
2: Sí, por supuesto, pues, pero creo que es algo que, bueno, desde mi punto de vista, pues ya que lo estamos conversando, creo que es algo como un poco inevitable, ¿no? Al final del día necesitamos una, unas ciudades un poquito más que, que, que estén densificadas, ¿no? Que no estemos tan esparcidos sino que estamos todos más cerca tal vez del centro de esos lugares donde, a donde trabajamos, como bien tú mencionaste, y, y bueno, eso supone de entrada que eso va a seguir pasando, va a seguir sucediendo, digamos eh, que casi que inevitablemente, ¿no?
1: Salomón, revisando su plataforma, veo que cubren un gran público, tanto como constructores, agentes inmobiliarios y futuros compradores. ¿Cómo gestionan esto?
0: Cómo funciona es que nuestro producto está pensado para dar información a quien la necesite. No necesariamente a comprador, vendedor, constructor, etcétera, sino a quien lo necesite. Resultó ser que muchos de esos que la necesitaban constantemente, acá ya hacía como el modelo de negocio con el que crecimos, venían siendo los inmobiliarios, que vienen siendo los clientes recurrentes de, de este tipo de cosas. ¿no? Ellos son los que de verdad están intentando buscar información de un apartamento, de una casa, de una oficina, pues todos los días. Eh, las personas típicamente, cada vez que se quieren trasladar para un arriendo para comprar, y eso pasa 10 veces en su día máximo, ¿no? Eh, entre arriendos y, y una o dos compras. Entonces, por eso tenemos mucho foco en, en los agentes inmobiliarios, así en el mercadeo tal vez. Eh, la información está diseñada para que cualquier persona la pueda utilizar, eh, más allá de eso, no hay diferencias entre lo que se le entrega a uno al otro. Ahora nosotros teníamos por ahí, eh, unos, tenemos ahora en atrás, tiempo presente, unos estudios de mercado, eso sí, ya súper enfocados a empresas grandes que utilizan toda esta bien información, pero de una manera más exhaustiva, llamémoslo, para educar decisiones diferentes. Entonces ya no una decisión de compra de un inmueble, sino una decisión tal vez de construcción de un edificio o de donde pongo un local, una multinacional o de una cadena de comidas, o de eh, lo que se imaginen, ¿no? estudios de mercado para tomar otras decisiones en el sector inmobiliario. Pero pues eso es aparte de la plataforma que, que se ve en el día a día. Eh, nuestro foco, la verdad, a final de cuentas, no es sobre un sector de la población en particular, sino la, la meta, la visión de la empresa, así llamarla, es disminuir las asimetrías de información. Ese es, ese es a lo que le estamos apuntando. Y eso es a todos no solo a, a constructores o a inmobiliarios o a compradores de vendedores sino a todos. 100% de acuerdo. Creo que, creo que le está pegando algo que, que es necesario, ¿no?
2: Y al final, si todo, si todo el mercado tiene la misma información, creo que vamos a obtener mejores resultados básicamente, pues, to, todo el ecosistema, ¿no? Desde el que compra hasta el que vende, el que desarrolla, y al final termina siendo una, una mejor manera de desarrollar Digamos que una ciudad, por ejemplo, en este caso, pues en la ciudad donde tengan presencia. No sé si para, para cerrar un poquito nos cuentas eh, en dónde tienen datos ustedes. Si quisiéramos usar el servicio de Finco, eh, ¿hacia dónde, en dónde podríamos nosotros empezar a mirar qué, qué, qué ciudades cubren ya? porque sé que están cubriendo bastantes. Entonces, no sé si vas a contar un poquito con respecto a esto.
0: Eh, estamos ahorita en todas partes estamos, ya, ya, ya hemos crecido bastante. En Colombia estamos en todas las ciudades principales del país, más varias secundarias, eso estuvo mal dicho, estamos en todas las áreas metropolitanas principales del país, con todas las ciudades que lo componen. Entonces, bien, por ejemplo, bien. para Bogotá, no es solo la ciudad de Bogotá, sino que también se incluye eh, Chía, La Calera, Soacha, Mosquera, etcétera, todo lo, todo lo cercano eh, y así para el resto de ciudades principales del país, ahorita estamos en las principales áreas metropolitanas de Colombia Argentina, Ciudad de México eh, Ciudad de México, no México, país Colombia, Argentina, México, país, Perú Ecuador y, eh, y Puerto Rico en total ahorita estamos atendiendo con eso algo así como 150 Ciudades, treinta eh, y pico de áreas metropolitanas y, por ejemplo, los que nos estén escuchando, que imagino que son principalmente colombianos, con casi que total certeza eh, van a poder eh, uh -huh. obtener información de un inmueble de su interés en Colombia. Lo que no cubrimos es el área rural. El área rural, el problema principal es que no hay tanta información. nosotros Somos un servicio basado en información para la zona rural de, de cualquier país. Es mucho más escaso en, en las partes en las partes rurales, en todo sentido, tanto la información geográfica como la información de mercado. Entonces, ahí todavía no podemos dar servicio, aunque ok, no, los modelos no salen de calidad. Eh, pero para el resto, sí estamos en, en todas partes. Eh, hemos crecido, empezamos en Bogotá nada más hace dos años y pico. Y con el tiempo increíble. ahí fuimos sumando.
2: Increíble, increíble ese camino que has desarrollado. Creo que, creo que no nos queda otra más que felicitarlos, de verdad, agradecerte este espacio porque, pues bueno. Usted, ¿Quién mejor que, que un cofundador de Finco, de una empresa que efectivamente como acabas de, de contar 150 ciudades y que efectivamente los datos son su pan de cada día, ¿no? Entonces, gracias Salomón, de verdad, por, por tu tiempo, por dejarnos como escudriñar un poco tu, tu cabeza, tu conocimiento, tu, tu experiencia, bueno, eh, y nada, esta, la puerta, las puertas del podcast están siempre abiertas y... Espero poder contar con tu, con tu presencia en un futuro. Pronto, tenemos otro, otro episodio contigo.
1: Total, total. Me una, Cris, en este agradecimiento contigo, Salomón, por contarle a nuestra comunidad sobre el uso de datos para adquirir inmuebles. A manera personal, te juro que esta funcionalidad no, no la conocía antes y es muy chévere. Quiero contarte que estamos en nuestra segunda temporada y tenemos una pregunta súper top para nuestros invitados, muy relacionada con lo que hacemos en WISIT. Y bueno, Salomón, cuéntanos cuál fue tu primera inversión.
0: Bueno, yo tengo 31 años, entonces no, no es que mi vida haya sido muy larga. <risa> y mucho menos la fase de mi vida en la que tenía plata para invertir. <risa> entonces, eh, a ver si me acuerdo. Pues, versión de Salomón de hace 10 años. Yo tenía inversiones chiquiticas en... en en su momento, hoy oh, al principio de cripto, un poquito en cripto, pero no, di super rápido, es lastimada, no me volví millonario con eso. Eh, y yo hacía préstamos, que eso no hay, pues sí, cuenta como una inversión. Yo, yo, yo tenía no mucha platorrada, hay millones de pesos y prestaba un millón de pesos, millones de pesos a quien necesitara a tasas competitivas, pero eran amigos míos, ¿no? Eh, eso fue lo primero, primero que hice. Tal vez la primera inversión de verdad, grande, fue... Hace seis años, siete ya casi, que empecé a emprender. Entonces yo para, en ese momento, fui a montar una empresa de flores, fue lo primero que yo quise montar, eh, el palomo. Y para montar el palomo, eh, pues uno, había ahorrado una plata con la que yo pensé que ya poder montar la empresa. Si no, no me acuerdo, 30 millones de pesos antes de, de renunciar. Y esa fue tal vez mi primera inversión. Eh, como que de verdad lo está viendo con una inversión muy a futuro, voy a invertir esto en esta empresa, la quebré en tres meses. Entonces no me fue tan bien con esa inversión, pero y se perdieron los 30 billones. Eh, pero ahí empecé el camino de emprendimiento, en el que terminé ahora con, con Finco y, y Real Atlas. Entonces eh, creo que aunque lo hubiera perdido el palomo, me, me puso en el camino correcto esa inversión para eh, ya y después, pues, sí, ya han habido un montón de, de cositas varias ya, ya más en serio, llamémoslo así.
1: Genial, Salomón, muchísimas gracias por contarnos toda tu experiencia en torno a las inversiones y nuevamente gracias por acompañarnos en este episodio. Realmente esperamos tenerte en una próxima ocasión.
2: Gracias, Salomón, de nuevo y, y nada, bienvenido, bienvenido. Sabes que en Widget las puertas siempre están abiertas para ti.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Parece Cristian. Estamos, estamos hablando. Un placer ¿Sigo? para el episodio que, que sea acá disponible. Me, me parece una machera estar en espacios como no este.
1: A nuestra comunidad, gracias por escuchar este episodio. Recuerden que Sembrando Ladrillos es creado por WISIP, una plataforma top de inversión inmobiliaria colectiva. Nos pueden encontrar en Instagram como arroz y y visiten nuestra página web que es www.soyquizit.com Nos vemos en una próxima ocasión.